0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤博美ですこんばんは
1: 矢沢俊彦です
0: 矢沢さんいよいよ明日はバレンタインデーですね
1: うんそうだね
0: 考えたらちょうど日曜日なんですね
1: そうだね今年は日曜日になってるねねち
0: ょっとあの会ってデートするのが難しいね環境の今世の中ですけれどもなんとかねいろんな思いを伝え合ってほしいなと思いますけれども今日オープニングで私から皆さんにご紹介したい映画はすごくベタかもしれないんですけれども。1990年に公開されましたプリティウーマン
1: なんかひろみちゃん好みだね
0: <笑>やっぱりいいですよねあの1990年度のアメリカの興行収入実は第一位を取ってるんですよで監督がゲイリーマーシャルさんでリチャートギアさんとジリアロバーツさんがもうお届けするというかもう届けてくれるロマンチックコメディで何回見ても1990年に作られた作品なのに今見てもときめけるってすごいですよね。そうだねあのリチャード・ギアさんが実業家ですねそしてジュリア・ロバーツさんがコールガールに扮して次第に惹かれ合っていくというもうすごいシンデレラストーリーなんですけれども現代のマイ・フィア・レディーと言われるくらいどんどんそのビビアンが洗練されていって素敵で最初はリチャード・ギアさんを扮する彼エドからねこれで綺麗な洋服買っといでて。でお金をもらってで高級洋服屋さんに行くんだけれども「あんたなんか買いに来ないでよ」みたいに追い払われちゃうんだけれどもその後いや僕が一緒に行ってあげるよ」って言って一緒にエドがついてきてビビアンがたくさん素敵な洋服を買うところがねなんかすごくなんか「へへへ,へ」っていう感じで嬉しかったりあとはジュリア・ロバーツさんが高級なそのホテルの,あの浴槽で泡いっぱい。いっぱい泡立ててねキャッキャッキャッキャ言いながら入浴するシーンとか可愛かったですよね
1: うん、やっぱり女性がねこう胸がキュンキュンするようなギュッとくるところがねこういっぱい詰め込まれてる作品だよね
0: そうなんですもう絶対現実には無理なんですけれどもこういう王子様が迎えに来てほしいっていうね気持ちは女性はきっと何歳になってもあるんじゃないかなって思いましたシンデレラストーリーですよねそれでは今日はこのプリティユーマンからもう懐かしいこの曲を聴いて皆さんおプリティユーマンになるぞって思った方多いと思うんですけれどもロイ・オービソンさんでプリティユーマンをお送りいたしましょうチケットプレゼント今日もありますからねお楽しみにこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたします。この番組はラメゾンシロカネの協力でお送りいたします。二月十一日から公開になりましたファーストラブからご紹介です。今ウルーさんが歌うファーストラブが流れてきましたけれども、このファーストラブ。原作が「あの奈良タージュ」などでおなじみの島本理央さんが159回直木賞を受賞したこの作品累計発行部数が30万部を超えるベストセラーなんですけれどももう傑作サスペンスミステリーいよいよ完全映画化です。監督はあのトリックやスペックシリーズの堤幸彦監督、主演が北川恵子さん。北川恵子さんが自らあの長い髪を切りますって言って、切って望んだ作品なんですけれども、矢沢さん,、うん、北川恵子さん、すごかったですね
1: 。そうだね。かなりこの役に入り込んで、この作品を彼女は作ってますよね。はい。
0: 共演には中村智也さん吉根京子さん窪塚洋介さん木村佳乃さん伊藤逸司さん高岡早紀さんなどなどもうすごい豪華な顔ぶれが揃っているんですけれども今回この作品タイトルが「ファーストラブなんですごくえサスペンスミステリーなのに「ファーストラブこの「ファーストラブというタイトルの奥に隠されているものがものすごい,良いものがあったなという作品でした。ストーリーリを簡単にご紹介させていただきますアナウンサーを死亡している女子大生が父親有名な画家なんですけれども父親を刺し殺してしまうそこから始まります川沿いを血まみれで歩く女子大生が逮捕されましたで動機はそちらで見つけてくださいというその言葉を残した容疑者ひじりやまかんなさんなんですけれどもこのひじりやまかんなさんに扮しているのが吉根京子ちゃん吉根京子さんすっごかったですね演技が
1: そうだね非常に難しいこの役柄だよねこのひじりやまかんなの役は
0: そうですよね動機はそちらで見つけてくださいという挑発的な言葉が世間を騒がしている中その事件を取材する公認心理師真壁由紀に扮しているのが北川恵子さんなんですでこの真壁由紀の夫真壁我門に分しているのが久保塚洋介さんそしてその久保塚洋介さん分する我門の弟で弁護士案の箇所に分しているのが中村智也さんなんですけれどもこの久保塚洋介さんいつも結構ストイックな役が多いんですけれども今回すごく優しい温かい旦那さんでしたね
1: そうだね非常にほのぼのとする性格の役柄なんだけど僕がねちょっと気に入ったのはね映画の本筋とは関係ないんだけど料理を作るシーンがあってね彼がねポトフを作ってるんですよそこがね非常になんていうか映画の中の端休め的なシーンになってね彼のこの映画の中での置かれてる役回りというか性格づけが非常に表れているなと思いました
0: そうですねおいしそうでしたねあのポトフねでその秀山かんないわゆる容疑者の動機を探るために何回も何回もその公認心理師の真壁由紀がこう面会していくんですけれどもそこに賀茂という弁護士も絡んでいくんですけれども。この2点3点面会を重ねれば重ねるほど供述が変わってくるしいろんな思いでもう取り乱したりとか急に笑ったりとかで公認心理師の真壁幸ははんかその姿を見ていると自分が今まで過去にあった出来事もう蓋を閉めていたところの自分とこう似ているものをこう見つけ出してしまってそのん容疑者と。絡んでいけばいくほどその一人一人人真壁幸であったりとか弁護士の案の歌唱であったりとかいろんな人の思いがこう重なり合ってファーストラブの意味が見えてくるんですよね
1: そうだね冒頭ショッキングなシーンからこの映画は始まるんだけれども非常にねその何度もクライマックスがやってくるというかね堤幸彦監督の演出は山場を何度も作りながらこの映画を後ろにどんどん引っ張っていくんだけれども、まあ、そこが非常にうままいいなと思いましたそしてあの真壁由紀、えー、北川景子さんが演じていますそして吉根京子さんが演じている聖山環奈この2人の過去それは後ろにいくとどんどんどんどん2人の思いそして2人の視線2人の心の中に沈殿するものがかぶさってくる。そのダブルミステリーというかねそこが非常にこの映画の構成の仕方としてうまいな面白いなと思いました
0: そうですねでその容疑者聖山んなのお父さんに扮するのが板尾逸司さんお母さんに扮するのが木村佳乃さんこのお父さんとお母さんとの関係というのも複雑でしたね。ぜひぜひひお楽しみください上映時間は1時間59分2月11日から公開されていますファーストラブご紹介いたしました続いて2月19日から公開です世界で一番幸せな食堂ですさっきポトフの話が出ましたけれどもこの世界で一番幸せな食堂はすごく美味しそうな中華料理がたくさん登場しますでも舞台はフィンランドなんですよね監督がミカカオリスマキ監督なんですけれどもミカカオリスマキ監督というのは弟の秋香リスマキ監督とともにフィンランド映画界を代表する映画監督なんですがなんかねもともとその世界各地を飛び回っている監督でブラジルに長く住んでいたりそういった国際人なんですけれども今回は母国フィンランドで映画を撮ってくださいましたフィンランドへの愛が、ね、ものすごく込められています舞台はフィンランド北部ラップランド地方の小さな村ですラップランドというとね夏は白夜冬はオーロラそしてサンタクロースのホームタウンがあることでも有名でもうラップランドと聞くだけで私はちょっとウキウキしてくるんですけれどもその小さな村ポホヤンヨキこれは架空の村なんだそうですけれどもそこに中国の上海からチェンという男性そして息子のニョニョがやってきます。奥さんを亡くしてしててまって仕事でトラブルに巻き込まれた時になんとそのピンチを救ってくれたのがフィンランド人しかもそのポホヤン沖に住んでいるフィンランド人ということでどうしてもその恩返しをしたい借りててていたたたお金を返したくて尋ねてきたんですけれども多分この辺りに住んでいるということしか分からず名前もこう耳で聞くんだけれども自分でこう言ってみるとうまく伝えられないということで一生懸命探していくんだけれどもなかなかこうフィンランドの地元の方とはうまくコミュニケーションを取れなくて疲れ果てて途方に暮れているところそのとりあえずバス停の前の食堂に入って。でそのバス停の前の食堂のその切り盛りをしているシルカという女性がね助け船を出してくれて空いている部屋を2人に提供してくれましたそこでなんとですねいろんなことが起こってくるんですけれどもある日、食堂に中国人の団体客が押し寄せてくるんです。でフィンランド名物のポテトとソーセージしかないっていうことで中国人の団体客が不満を言うんですねそれを見ると「これは!」ということでチェーンはお世話になってるし「僕がお料理作りますよ」って言ったらなんと絶品の中華料理が出てきてもう中国の団体客の皆さんは大喜びでチェーンは食堂を手伝うことに。そそしてその食堂のシルカはじゃあチェンの恩人探しに協力することになっていくんですけれどもやっ
1: ぱりこの映画はねなんといってもタイトルにもあるようにやっぱり料理なんですよね美味しい料理は人を幸せにするっていうセリフがありましたけれどもまさにその通りそして美味しい料理素敵な料理であるとともにその料理は心も体も健康にさせるという。もうとてもそこが素晴らしいなと思ったんだけれどもひろみちゃんがさっき言った監督のフィンランド愛これがとてもよく出ている映画だと思いますもうトナカイと遭遇するような深い森そしてまあ光り輝く湖雄大な自然そこにそのチェンの作るおいしい料理のもとにたくさんの人が集まってくるとても心が安らぐほっとする映画ですよ、ね、
0: そうですねもう美味しいものと大自然があれば言葉や文化の違いなんかもう超えちゃって人と人をつなげていくんだなって感じましたあのその村のおじいちゃんたくさん出てくるんですけれどもみんなサンタクロースみたいでしたね<笑>そ
1: うだね確かに<笑>まあとにかくねこの映画ねあの我々にとって幸せな人生っていうのは一体何なのか何かっていうのを考えさせられる映画だよね。
0: そうですね、うん。世界で一番幸せな食堂、一時間五十四分の作品です。なんかね、フィンランドのラップランドに旅行に行ったような気分にもさせてもらいますからね。ちょっ
1: と行ってみたくなるけどね、ここに。
0: 行きたいですね。行きたい。二、うん、月十九日からの公開です。さて今日はこの。先ほどご紹介したファーストラブそして世界で一番幸せな食堂それぞれ3組6名様にチケットをプレゼントさせていただきます行きたいよという方はチケット欲しいよという方は番組ホームページの応募フォームからどんどんご応募ください必ずどちらの作品を希望するかを書いてくださいね締め切りは2月17日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしております当選者さんの発表ですまずは名物なき世界のエンドロールピア三組六名様当選者さんは東京都品川区のポングテインさん千葉県浦安市のチャリチャリさん兵庫県川西市のノンサクさんおめでとうございますポングテインさんですラジコで番組のことを知りましたまさか以前に毎週日曜日の夜に楽しみにしていた斉藤ひろみさんの声が聞けるなんてあ,ありがとうございます聞いててくださったんですねしかも私の大好きな映画の番組ということでとても嬉しくひろみさんに再会できたことを心より嬉しく思いますありがとうございます千葉県浦安市のチャリチャリさんはね映画の紹介コンテンツをラジコで探していたところ初めて聞きましたありがとうございますコロナ禍で昨年の映画館鑑賞の機会は減ってしまいましたが、より厳選して見に行くようになりました。そのための映画情報の入手を心がけています。今後の放送も楽しみです。これからもよろしくお願いいたします。野作さ,さん、友人に勧められて聞き始めました。まだ数回しか聞けていませんが、毎週楽しみにしています。今回の映画も結末が気になって仕方がありません。あ、名もなき世界のエンドロールですね。チケット当たったらいいなって当たりましたよ。楽しんできてくださいね。天国に違いないペア2組4名様、兵庫県高砂市のマグさん、神奈川県横浜市の里野春さん、当選いたしました。おめでとうございます。マグさん。お二人の優しい口調に癒されてます本当ですかありがとうございます里野春さんはいつも競馬関連の番組しか聞いていないんですが初めて聞いてみました映画が見たくなりましたよってありがとうございます初めて聞きましたよっていう方多くて嬉しいですね
1: そうだねやっぱりこうやって新しい人が番組を聞いてくださるっていうのはやっぱり仲間が増えていくっていうかまあ我々としてもとても嬉しいことだよね
0: ね外れてしまったんですけれども他にもたくさんいただきましてメッセージご紹介させていただきますね東京都小前市のヨッシーさんです毎週楽しみに配注しております名物気世界のエンドロールは本当に期待している作品です佐藤監督のキサラギが大好きで何度も見ている作品です原作も読みましたが佐藤監督がどのように吟味されているのか楽しみですマッケンユーさんもデビュー当時から好きなのでこちらの演技にも期待しておりますマッケンユーさんかっこよかったですよね
1: いやなかなかね男前だもんね
0: イケメンですよねね東京都板橋区のキネマ怪人カマニアさんからですね先日当選したハッピーバースデー家族のいる時間見に行ってきましたフランス映画らしく登場人物一人一人が個性的なのが印象的で個人主義の国だと改めて思いましたまた劇中で交通事故を起こした際合意調書というのが出てきて知らないことだったので帰宅して調べました映画ってドラマ以外にもこういう各国の法律や習慣も知れて勉強になりますねってそうなんですよねいろんな国のね横浜市のまだまだ寒いさん毎週楽しみに配置していますあんまり気にならなかった映画もお二人の解説で見たくなります<笑>嬉しいですねそう言っていただけると福島県西白川郡の万年係長さんお二人は年間どのくらい映画をご覧になっているんですかレンタルビデオショップにある映画の半数をこれまでに見ていたりしてませんかということですが矢沢さんはどのくらいご覧になってますか
1: いやなかなかねあの全部を見るっていうことは難しいんですよねやっぱりドラマもあるし、えー、ドキュメンタリーもあるし洋画法が、まあ、全部を見ると本当に500本超えるんででしょうね年間の作品数でいくとだけど僕はどうだろうな頑張って一番多い時でも300本ぐらいいいけばいいとこかな
0: すごいですね300本だって一日1本ぐらい見てることになります、ねうん、いやもうそうだ
1: よねやっぱり一日2本ペースで見ていかないとなかなか見れないんだけど今はねちょっとそこまでは行ってませんね
0: 。ねえそれから神奈川県川県崎市の浜ちゃんです「天国に違いないの」の映画の紹介を聞いていて「中東の状況というのはなかなか日本では分かりにくいのですがアメリカの動向をニュースで聞くにつけて関心があるので番組の解説を聞いて是非見たいなぁと思いました」ってうん今回外れれちゃったんですけれども是非ご覧くださいねそれから福井県福井市の萌絵のスキップさん。バレンタインのチョコは家族のためにラメゾン白金で買いましたでも届いたらすぐになくなりましたわかります美味しそうだとすぐ食べちゃいますよね実は私も明日まで待てずに食べてしまいました、うん、また買いに行こうかなと思ってますありがとうございますその他ですね福岡県やめ市のシネマスキーさんそれから兵庫県神戸市のトラさんさん松本市の長野県松本市の一枠一番茶色い長野王さんそれからし千葉県白石市の〇〇さん山形県山形市の隠し味高野爪さん大阪府高槻市のひろりんさん千葉県市川市のジェリーさん他たくさんの方メールありがとうございましたまたたくさんお待ちしております矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 、えー、今日はですね先週まあ、バレンタインデーが近いということで、えー、恋愛映画の古典の名作「ロミオとジュリエット」を紹介しましたが、えー、今日はですね現代版の恋愛映画の名作1970年の作品アルアイの歌ですこの作品はずっと以前にですね映画とクラシックのシリーズをご紹介した時にも一度紹介してるんですがその時には劇中で流れるバッハの「チェンバロ協奏曲」をお聞かせしたんですねで、今日はもう本家本元音楽担当したフランシス・レイのメインテーマをお聞かせしたいというふうに思っていますこのフランシス・レイのテーマ曲はアカデミー作曲賞を受賞しましたストーリーを簡単にご紹介しますと環境の全く異なる世界で育った二人の男女の愛の行方を描いているんですけれどもエリック・シーガルの小説を原作に描かれています。主演は、ペーパー・ムーンのライアン・オニール、そして、ゲッタ・ウェイのアリー・マングロウです。二人が本当に若いんです。とっても素敵な二人です。ハーバード大学に通う名家の御蔵師オリバーは、大学の図書館で出会った。イタリア系移民の娘。ジェニーと恋に落ちるんですね。二人は身分というと変ですけれども、方や御蔵師、そしてジェニーは。決して裕福ででなない家庭の娘なんですね身分が違うっていうことでジェニーはオリバーから求愛されるんですけれども一旦は彼の元を去ろうとするんですけどオリバーの父はもう猛反対感動同然の状態になるんですけれどもそれでも2人は結婚してとても幸せな時間を送るんですけれどもその幸せな時間は決して長くない。なんとジェニーは口の病に侵されているというまあ非常に最後は悲しいストーリーなんですけれどもねもう印象的なシーンとしては図書館での出会いそれからアイスホッケーの試合それからバッハの演奏会いろんなシーンが素敵です。だけどね最も印象に残るのはセントラルパークのスケート場でのシーンなんです。そのののセントトラルパーークのスケート場の観覧席に一人腰を下ろすオリバーの姿そしてジェニーのことを思い出しているんですねあのシーンは本当に切ないですこの作品はあの名セリフを生み出しましたジェニーがオリバーにそっと語ったあの名セリフです
0: 今夜はフランシス・レイさんのある愛の歌のテーマを聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組はラ・メゾン・シロカネの協力でお送りいたしましたお相手は斉藤博美と
1: 愛とは決して後悔しないこと矢沢敏彦でした